0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 매주 월요일에 명쾌한 경제 이야기 나누고 있습니다. 오늘 경제 합시다 코너에서는 새 정부 인수위가 내놓고 있는 여러 부동산 정책들. 시장에 어떤 영향을 미칠지, 기흥증권 리서치 센터 서영수 이사님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 이거 정말 관심인데요. 네. 아직 지금 뭐 정책 기조가 다 나온 건 아닌데, 네. 부동산 대출 규제는 좀 풀겠다?
0: 이미 벌써 많이 풀렸습니다. 핵심은 또풀렸다고 마... 풀렸어요? 발견. 예.
1: <웃음> 이미 뭐 그냥 은행들이
0: 눈치채고. <웃음> 예. 예, 그렇습니다. 예. 우선은 아셔야 될 거는 이제, 어 최근에 주택시장 상황을 좀 이해할 필요가 있습니다. 예. 어 특징은 거래가 급감한다. 거래가 그래서 급감하고 있다. 2006년 이후 최저치의 수준이 지금 5개월째 음. 지속되고 있고요. 예. 예 가격도 이제 금매물 중심으로 어. 이렇게 하락하고 있어요. 그런데 예. 중요한 건 뭐냐면 이렇게 이제 어 거래 침체가 장기화되면 이제 본격적인 부작용이 나타나기 시작합니다. 음. 어 그게 뭐냐면 첫 번째 거래가 어, 안 된다는 얘기는. 예. 어, 대출자가 이제, 이제 원리금 상환 부담이 늘어났잖아요. 그렇죠. 그런 상황에서 이제 매도를 통해서 집을 팔아서 그 문제를 해결해야 되는데, 음. 그걸 못하는 거죠. 음. 그렇게 되니까 연체가 늘어날 수밖에 없죠. 음. 그쵸? 그렇죠? 그래서 이미 지난 4분기부터 이제 중금리 대출, 다시, 다시 말하면 조금 신용도가 낮은 대출자를 음. 중심으로 신규 연체가 빠르게 올라오고 있어요. 1단계. 예. 두 번째는 이제 당연히 거래가 안 되니까 음. 당연히 이제 이제 아까 연체가 됐다고 말씀드렸잖아요. 네. 이거는 자연스럽게 그다음에 경매 시장으로 넘어가요. 그렇죠. 예. 그래서 경매 건수가 한달 만에 거의 50%가 수도권 기준으로 증가해요. 음. 예. 당연히 이제 경매의 매각과율은 음, 최근 3개월 대비 10%포인트 이상 하락했어요. 조짐이 서울은 보인에 경매가의 예. 하락. 예. 서울은 13% 하락했고요. 음. 그래서 이제 경매 시장까지 연결되었고요. 예. 그 다음에 연결되는 건 자연히 당연히 이제 음, 대출의 수요가 억제됐으니까 신규 매수 수요가 억제됐을 거 아니에요. 예. 당연히 그러면 이제 분양 시장으로 연결되겠죠. 그렇겠죠. 예, 그래서 미분양이 3개월 만에 거의 2 배가 된 거예요. 3 개월 만에 서울, 경기도까지 전국 번, 기준으로 전국 기준으로? 정확히는 80%고요. 예. 이것의 3분의 2가 어 이제 대구, 경북 음. 이쪽이고요. 예. 요어 부분이 이제 일반적으로 그렇습니다. 먼저 대구, 경북 지역에서 먼저 이제 미분양이 늘어나고요. 그 다음에 예. 경남, 부산, 그 다음에 수도권으로 확산되는데 음. 당연히 이제 이번에는 3월 달에는 수도권까지 한 전월 대비한 50% 정도가 미분양이 증가했어요. 그래서 아. 전반적으로 이런 주택시장 침체의 문제가 여러 군데로 확산되고 있는 국면이다.
1: 그런데 이런 상황에서 대출 규제를 좀 완화를 하겠다라고 하는 거잖아요. LTV는 좀 완화하겠다. 그런데 DSR은 지금 이건 좀 아닌 것 같다. 우선은 조금
0: 우리가 오해하는 게 있어요. 우리가 부동산 가계부채 대출을 볼때 가장 많이 오해하는 게첫 번째 이제 집 부동산 입장에서 본다면 라 우리는 집을 살때어 순수 주택담보대출을 이용해서 30년 만기 원리금 분할 상하는 대출만을 그걸 중심으로 이용을 해서 예. 그는 만을 이용해서 집을 산다 이런 생각이 확고하잖아요. 그렇죠. 그데 현실은 그렇지 않거든요. 아. 현실은 절반 이상이 개투자로 사거나 음. 분양으로 사요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 실제. 어 어떤 재고 주택을 주택담보 대출을 이용해서 거주 목적으로 집을 사는 사람들은 많지 않아요. 그래서 대출 기준을 구른다라면 어. 어, 순중 기준으로는 10%밖에 안 되고요. 아. 예. 대출의 대부분이 뭐냐? 뭐 개인사업자 대출, 그 다음에 전세자금 대출, 신용 대출, 집단 대출 이런 대출. 순이에요. 아. 그러면 지금 말씀하신 DSR 예, 어, 집단 대출, 전세자금 대출 적용 안 돼요.
1: 그렇죠. 예.
0: 예. 특히 우리가 어 분양 주택의 경우에는 음. 적용 안 된단 말이에요. 그러니까 그져야 그렇죠. 된다고요. 또 하나 어, 이번 정부가 막판에 어차피 적용이 안 됐었네. DSR <웃음> 지금 말싸 막시 세계가 얼마나 큰데 그게 그러니까, 예 그러니까 사실상 예. 좀뭘 잘못 알고 계신 그래서 음. 이 정부가 대출 규제 정책을 실패한 이유가 뭐냐면 예. DSR, LTV만 매였던 거예요. 음. 근데 사실 구멍은 다 빠져난 상태에서 이렇게 규제를 하니 아무 의미가 없었던 거예요. 그거를 인수위도 예, 2021년 8월달에 예. 고승범 위원장이 딱 들어오자마자 예. 이 구멍을 어떻게 메웠냐 예. 대출 총량 규제, 예. 전세자금 대출 규제. 이두 가지가 핵심이거든요. 예. 이거를 규제했던 거예요. 음. 이두 가지를 규제하니까 대출 양이 줄어들게 되고 집값이 음. 안정화된 거예요. 그러네. 그거를 예. 인수위와 상관없이 현 예. 정부에서 벌써 전세자금 대출 예. 그다음에 대출 총량 규제를사실 예. 풀어버린 거예요. 그래서. 그현
1: 정부에서 풀어버린 이유는 사람들이 대출을 못 받아서 아우성이니까.
0: 제가 그거는 뭐, 예. <웃음> 잘 모르겠고요. 예. 어쨌든 풀었어요. 그래서 대출 예. 규제 핵심 두 개, 세 개가 음. 있는데, 세개 중에 두 개를 풀었어요. 음. 예, 나머지 이제 LTV DSR 남은 거죠. 그렇죠. 그래서 실질적으로 이게, 이거를 뭐 규제한다, 안 한다, 여러 가지가 얘기가 있지만 이미 음. 무주택자의 경우에는 LTV 70%까지 지난번에 풀었거든요. 지난 2021년 4월 달에 그 이후에 집값 많이 올랐잖아요. 주택자가 더 집을 많이 샀고. 음. 여하튼 그런 상황이 때문에 LTV 규제 완화 뭐 이게 사실상 그렇게 실효성은 없어요. 그럼 지금 현재 우리가 대출 규제를 심하게
1: 하고 있다라고 언론에서 보도는 하고 있지만 실질적 내용을 들여다보면 집단대출이랄지 전세금 자금 대출이랄지 신용대출이랄지 이런 것들을 규제를 제대로 안 했기 때문에 대출을 사실상 규제를 제대로, 안 한, 제대로 한 거는 없다.
0: 네. 그게 네. 이제 2021년 8월 고속범위원장 네. 들어오면서 그때부터 제대로 대출 규제를 한 거예요. 그때는 이제. 은행이 대출 총량 규제를 해버렸으니까. 대출 총량 규제와 그다음에 네. 핵심인 전세자금 대출 규제. 예를 들면 그거예요. 음. 이번에 푼게 뭐냐 면 전세자금 대출 규제.
1: 이거는 풀었죠.
0: 예, 예. 잔금대출 있잖아요. 그렇죠. 이제 잔금을 다 지급하고 나서 예. 3개월 이후까지 예. 전세자금 대출을 받을 수 있어요. 맞아요. 그렇게 했더라고요. 그럼 그돈 갖고 뭐하죠?
1: 투자겠지 뭐. 예. (웃음) 그래서 그것 가지고 또갭 투자를 하게 될 것이다.
0: 갭 투자든 어쨌든 개인의 자금의 원천이 생기는 거 아니에요. 음. 특히 이제 전세자금 대출은 누구나 대출이라고요. 그렇죠. 신용등급이 그다지 중요하지 않은 누구나 대출이니까 특히 서민들 대출이기 때문에 서민들의 중요한 자금 공급원이 되는 거죠. 그 돈의 상당 부분이 뭐 주식이 될 수도 있고요. 부동산이 될 수도 있고요. 갭투자가 될 수도 있고요.
1: 이게 이런 식으로 어떻게 보면 돌려막기를 지금 하고 있는 겁니다. 가게 가계, 가게가 그렇죠? 돌려막기를 하면서 투자도 하고 거기에서 그뭐갭 그렇죠. 그 상승이 일어나거나 뭔가 가격 상승이 일어나면 팔았다가 뭔가를 다시 갚고 뭐 이런 식이었는데 지금 말씀하신 대로 거래량이 감소가 되면서 그런 것들이 원활하게 일어나지를 못하는 상황이 되고 대출이자는 계속 높아지면 이게 동물경화가 발생할 수 있다, 이런 말씀이잖아요.
0: 핵심은 그런 거죠, 이제. 어 여러 가지 대출 규제를 완화한다 하더라도, 음. 그럼에도 불구하고 대출 가격이 음. 올라간다라면. 그렇죠. 그러면 어떤 규제 완화도 효과가 사실상. 금리가 계속 올라가 버리면. 예를 들면, 어 MB 정부에서 역대 정부 중에서 가장 부동산 규제 완화 정책을 많이 편대가 MB 정부인데. 음. 근데 그때? 아, 집값은 10% 가까이 떨어졌어요. 근데 그때 금리는 꽤 올랐거든. 그게 왜그러냐하면 예. 인플레이션이 상당히 그랬습니다. 높은 상황이었다 예. 보니까 예. 금리를 올릴 수밖에 없었던 거예요, 기준 금리를. 그렇죠. 기준 금리를 올리면 대출 금리가 올라가고 예. 대출 금리가 올라가면 뭐 어떤 대출 규제 완화를 하더라도 음. 절대적으로 가계의 자금 부담이 높아지니까. 음. 이에 따라서 뭐 구매력은 떨어질 수밖에 없고 그 과정에서 이제 뭐 집값은 이제 어느 정도 상승하다가 다시 하락하는 음. 그런 그림을 그릴 수 있다 이렇게 일반적으로 볼수 있고요.
1: 아무리 꼬다 쓰라고 해도 꼬다 쓰지 못하는 그런 상황이 되는 거군요. 그렇죠. 예.
0: 근데 두 번째 과거와는 달리 저희가 이제 어 다른데서 말씀을 드렸지만 음. 은행의 어, 자금 중개 능력, 대출 여력이라고 하는데요. 이게 이제 금리 인상 국면에 빠르게 약화될 소지들이 음. 좀 있어요. 이게 이제 국내와 해외 요인 두 가지로 나눠지는데, 그러네요. 국내는 이제, 어, 이제, 저 정가성 예금 같은 원화 유동성이, 어, 약화될 경우에는 대출을 늘리기 어렵다. 여기 음. 하나 있고요. 예. 두 번째는 외화 유동성 부분입니다. 외국인이 채권을 팔기 시작하면, 요게 이제 외화 유동성 문제가 생기기 때문에, 곧또 예. 대출, 어, 여력의 약화 요인으로 작용할 수 있거든요. 음. 근데 지금 이게 동시에 진행되고 있거든요. 음. 사실 우리는 금리가 1.25% 밖에 안 되는데, 그렇죠. 미국 기준 금리가 0.25% 밖에 안 되는데, 음. 앞으로 올라갈 소지는 훨씬 더 많은데, 그렇죠. 그러니까 이러한 여러 가지의 이제, 어, 금융의 불안정성을 음. 우리가 감안을 하고 정부가 계속 과거와 같은 주택시장 음. 부양책을 취할지 여부는, 음. 어, 좀 지켜봐야죠. 그러면 언론에서 지금 보도를 하는 것처럼 재건축 규제
1: 완화를 할것 같아서 뭐, 뭐, 신도시, 일기 신도시가 들썩거린다, 뭐, 이런 것들은 잔물결? 뭐, 그냥 뭐, 무시해야 될 물결? 이런 걸로 생각을 해야 됩니까? 왜냐하면 금리 인상이라는 거대한 기압골의 변화
0: 때문에? 그렇죠. 이제 예. 그런 것들도 결국에는 음. 이제 어, 대출 한도가 늘고 금리가 낮아지면서 음. 어, 가계의 매수 여력이 높아질 때 특히나 뭐~ 재건축이던 신규 분양이던 어쨌든 이제 새집이잖아요 예. 새집은 최근에 인플레이 효과를 인플레이 영향을 그대로 받는 음. 그런 재화이잖아요 예. 네, 최근에 뭐~ 시멘트 가격이라든지 여러 가지 많이 올라가기 때문에 음. 아마 분양 가격 그다음에 이제 재건축 같은 경우에는 자기부담금이 상당히 늘어날 수밖에 그렇겠죠. 없기 때문에 네. 이거를 대출의 한도 증가 없이는 음. 이걸 유지할 수가 없어요.
1: 그럼 아파트 가격은 어떻게 되겠습니까? 지금 말씀하시는 거는 인플레이션이랄지 비용 측면에서는 분명히 아파트 원가 자체는 올라가는 측면이 있고 그다음에 공시가도 올라갔기 때문에 그렇지만 또 대출이라는 돈의 흐름으로 봤을 때는 금리로 봤을 때는 이거는 아파트 가격이 내려갈 수 밖에 없는
0: 그런 상황인데. 그러니까 아무리 분양 원가가, 분양가가 올라가고, 예. 그 다음에 재건축 아파트 가격이 올라간다고 하더라도 음. 이걸 받쳐줘야 된단 말이에요, 누군가. 그렇죠. 매수자가. 로 받쳐줘야 되 그렇죠. 되는데. 매수자가 매수를 해줘야 예. 그 가격이 형성이 되는데, 예. 그게 빠져버리면, 예. 현실적으로 뭐더 이상 유지되기가 어렵겠죠. 받쳐줄 가수여든 투자수여든 실수여든이 있어야 되는데, 그러려면 돈이 어느 정도 받쳐진다는 거죠. 그렇죠. 근데 돈이 받쳐지는 게 규제와 그다음에 대출 한도와 그다음에 금리인데 음. 이둘다 맞아야 되거든요. 예. 아무리 한도를 많이 풀어도 금리가 올라가면 음. 방법이 없는데 이제 이게 문제인 거고 말씀드린 바와 같이 지금 가계 대출이 어 잔액이 지금 3.2%에 예. 신규가 4% 정도 되고요. 신용 대출이 5% 정도 되는데 음. 지금 추세대로라면 뭐 2% 포인트 이상은 기준 금리가 더 올라갈 가능성을 우리가 베이스 와. 시나리오로 놔야 되는데 평균
1: 평균으로 예. 지금 말씀하시는 거잖아요. 그렇죠? 예.
0: 근데 예. 이제 그렇게 되면은 사실상 가계의 어떤 그런 부담, 이자 부담, 원리금 상환 부담은 상당히 크, 커질 수 밖에 없는 거죠. 그러니까
1: 10만 원 내던 사람이 20만 원을 내야 된다는 거잖아요. 그렇죠. 좀. 이자만.
0: 예. 예. 따라서 정부의 정책이 그게 옳고 그름을 떠나서 음. 성공하려면 대외 여건이 충족되어야 돼요. 그래서 예. 실제 2014년도 그렇고 2019년도 그렇고 음. 정부가 이제 본격적으로 구조조정에서 이제 부양책으로 정책기준을 바꾸잖아요. 그렇죠. 2014년 7월과 2019년 6월 두 차례 있었는데 예. 그 결과 집값은 드라마틱하게 올랐단 말이에요. 음. 그때의 재반 여건의 핵심은 뭐냐 하면 기준 금리를 낮출 수 있는 환경이었다는 거예요. 그렇지, 그렇지. 예. 예. 근데 지금 낮출 수 있냐라는 부분. 뭐 오히려 저, 지금은
1: 세계적인기조상 낮출 수는 없겠죠. 예. 오히려 지금은 예.
0: 더어 올려서 또는 더 방파제를 더 미래에 올수 있는 그 파도를 음. 막을 수 있는 방파제를 상당히 튼튼하게 공고히 해서 음. 미래에 올수 있는 위기를 대비해야 되는 시점. 선제적으로 대비해야 된다. 예. 이 시점이 아닌가 생각이 되는데 가뜩이나 가계 대출이 높기 때문에 우리나라 그렇죠. 특히 예. 전 세계적으로도. 그래서 제가 이제 새 정부한테 예. 물론 이제 거기 계신 분들이 잘 알고 계세요. 근데 예. 이제 건의드리는 건 중요한 음. 거는 상황 판단이 중요하다. 그렇죠. 우리 과거 2008년처럼 글로벌 금융 위기가 이미 와서 상당히 파도가 넘쳐 오르고 있는데 음. 그때 우리는 산업은행 인수를 검토했단 말이에요. 리만브라더스. 아, 산업은행이 리만브라더스. 리만브라더스 인수를 검했죠 그랬죠. 어, 사실... 정광호
1: 금융위원장 했을 때. 그렇죠.
0: 그러니까 그런 <웃음> 예. 거는 결국에는 어, 거기에 계신 분들이 음. 이런 글로벌 금융 환경 변화에 사실 제대로 적응하지 못했거나 잘못 음. 판단했기 때문에 이런 결과를 낳은 거거든요. 결국엔그 그렇죠. 이후에 예. 바로 금융위기가 왔단 말이에요. 맞 예. 예. 따라서 이번에도 마찬가지예요. 음. 어떤 의사결정을 하기에 앞서서 제일 중요한 거는 음. 시장의 환경 변화. 이런 것들을 얼마나 이제 제대로 이해하냐 이게 굉장히 중요한 어, 전제 조건이다 아, 말씀드립니다
1: 정리를 해보죠. 그러니까 지금 현재 시장 환경으로는 어쩔 수 없이 금리를 인상해야 되고 대출 규제 완화 쪽보다는 그래도 조금 대출을 관리해야 되는 쪽으로 갈 수밖에 없는 것 아닌가?
0: 중요한 거는 그래서 집값이 지금 예. 떨어지는게 중요한 게 아니라 지금 거래가 급감을 했잖아요. 예. 거래 감소를 위한 거래 감소를. 완화하기 위한 정책을 필요한데 정책을 예. 할때 이제 이게, 어, 매수 효과가 매도 효과 있으면 매도 효과를 낮추는 걸 우리가 이제 부채 구조종이라고 연착륙이라 그래요. 그렇겠죠. 예. 연착륙을 예. 통해서 어, 이 문제를 해결한 방향과 이게 아니면은 택시장 부양을 통해서 매수 효과를 올린 방향이 있는데 지금은 매도 효과를 낮추는 연착륙의 형태의 정책이. 그러면서 거래량을 활성화시키는 그렇죠. 방법밖에 예. 없다. 예. 그게더 필요하고 예. 어느 정도 이 위험들이 완화됐을 때 음. 어, 경기부양이 필요하다라면 그때 가서 하는 게 맞지 않냐. 요게 이제 제 생각입니다. 예. 예. 지금 잘 알아들으셨을 겁니다.
1: 예. 오늘 아주 중요한 말씀해 주셨습니다. 지금까지 키움 증권 리서치 센터 서영수 이사님이었습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 예.